0: Capítulo 5 Un hombre y el mulo En ningún acto de Janis había el menor signo de que hubiese advertido algún cambio sutil en la actitud de Pritcher y en sus relaciones mutuas. Se sentó en el duro banco de madera y extendió las piernas frente a sí. «¿Qué impresión le ha causado el gobernador?» Pritcher se encogió de hombros. «Ninguna. Desde luego no me ha parecido un genio mental». «¿Todo lo más, un insignificante ejemplar de la Segunda Fundación, si es que procede de allí?» «Lo cual me parece dudoso. No sé qué pensar de él. Supongo que usted es de la Segunda Fundación», propuso Janis con expresión pensativa. «¿Qué haría? Supongo que tiene una idea de nuestra misión. ¿Cómo nos trataría?» «Intentaría la conversión, por supuesto». ¿Como el mulo? Janis alzó la vista con rapidez. ¿Lo sabríamos si nos hubieran convertido? No sé. ¿Y si fueran simplemente psicólogos, aunque muy inteligentes? En ese caso, yo en su lugar nos habría matado y rápidamente. ¿Y nuestra nave? No. Yanis agitó el índice en el aire. Nosotros estamos mintiendo, amigo Pritcher. Aún suponiendo que ellos puedan ejercer el control emocional, saben que nosotros, usted y yo, somos únicamente una pantalla. Es con el mulo con quien quieren, con quien han de luchar, y con nosotros tienen tanto cuidado como nosotros con ellos. Creo que saben quiénes somos. Fritcher lo miró fríamente y con fijeza. ¿Qué piensa usted hacer? Esperar, subrayó la palabra. «Dejar que actúen. Están preocupados, tal vez por la nave, pero más probablemente por el mulo. Han intentado intimidarnos con el gobernador y no ha surtido efecto. No hemos cedido. La próxima persona a quien envíen será de la segunda fundación y nos propondrá alguna clase de acuerdo. ¿Y entonces? ¿Entonces llegaremos a ese acuerdo? No lo creo así. ¿Por qué piensa que sería traicionar al mulo?» No le traicionaremos. No, el mulo neutralizaría cualquier traición que usted pudiera inventar, pero sigo sin creerlo. Quizá porque piensa que no podríamos engañar a los de la segunda fundación. Es posible que no pudiéramos, pero esa no es la razón. Yanis dejó resbalar la mirada hasta el puño de su interlocutor, hasta que. hasta lo que su puño sostenía y dijo: ¿Quiere decir que la razón es eso? Pritcher acarició su pistola desintegradora. Exacto. Está usted arrestado. ¿Por qué? Por traicionar al primer ciudadano de la Unión. Janis apretó los labios. ¿Qué pasa aquí? Traición. Ya se lo he dicho. Y yo voy a vengarla. ¿Qué pruebas tiene? ¿Se trata de pruebas o solo de suposiciones o desvaríos? Está usted loco. No, es usted quien lo está. ¿Se imagina que el mulo envía jóvenes sin experiencia a ridículas misiones sin una razón determinada? Me pareció raro al principio, pero perdí el tiempo dudando de mí mismo. ¿Por qué habría de enviarle a usted? ¿Por qué? ¿Sabe, ¿Porque sabe sonreír y viste bien? ¿Porque tiene 28 años? Tal vez porque soy de fiar. ¿O es que no quiere aceptar motivos lógicos? ¿O quizá porque no es de fiar, razón muy lógica por lo que se ve. ¿Qué es esto? ¿Un intercambio de paradojas o un juego para ver quién sabe decir menos con más palabras? La pistola se acercó al joven y Pritcher tras ella. Se hirió delante de Janis. Póngase de pie. Yanis obedeció sin mucha prisa y los músculos de su estómago no se movieron cuando sintió la presión del cañón del arma. Richard dijo, lo que el mulo quería era encontrar la segunda fundación. Él había fracasado y yo también, porque el secreto que no logramos hallar está muy bien escondido. Solo quedaba una posibilidad, encontrar a un hombre que ya conociera el escondite. ¿Y ese soy yo? Al parecer sí. Yo lo ignoraba entonces, pero aunque mi mente va razonando de forma más lenta, aún funciona en la dirección correcta. ¿Con qué facilidad encontramos el extremo estelar? ¿Qué milagrosamente halló usted de esta región en la lente entre un número infinito de posibilidades? ¿Y después con qué exactitud encontró el punto correcto de observación? Estúpido, e insensato, hasta tal punto me subestimó que me creyó capaz de tragarme semejante combinación de, imposibilidades, de imposibles casualidades? ¿Quiere decir que lo he hecho demasiado bien? Demasiado para un hombre leal. ¿Porque sus posibilidades de éxito eran sumamente bajas? La pistola aumentó su presión, aunque en el rostro que se enfrentaba a Yanis, solo el brillo de los ojos traicionaba una ira creciente. Porque usted está a sueldo de la segunda fundación. ¿A sueldo? El desdén era infinito. Pruébelo. O bajo su influencia mental... ¿Sin el conocimiento del mulo? ¡Eso es ridículo! Con el conocimiento del mulo, estúpido, con el conocimiento del mulo, ¿de qué otro modo se explica que le diera una nave para jugar? Nos ha conducido a la segunda fundación, tal como esperábamos. Por fin disierno algo de sentido común en toda la chacha absurda. ¿Puedo preguntar por qué se imaginan que he hecho todo esto? Si fuera un traidor... ¿Por qué les habría conducido hasta la Segunda Fundación? ¿Por qué no recorrer alegremente todos los rincones de la galaxia sin encontrar más de lo que ustedes han encontrado? A causa de la nave y porque los hombres de la Segunda Fundación necesitan material bélico atómico para su defensa. Tendrá que buscar una explicación mejor. Una nave no significa nada para ellos. Y si creen que apar aprenderán ciencias con ella, construirán plantas de energía atómica del año en el año próximo, los hombres de la segunda fundación deben de ser muy, muy, ingen muy ingenuos. Casi tan ingenuos como usted, me atrevería a decir. Tendrá oportunidad de decirle todo eso al mulo. ¿Volvimos a Calgan? Al contrario, nos quedamos aquí. El mulo se reunirá con nosotros dentro de unos quince minutos. Más o menos. ¿Acaso se figuraba que no nos seguiría, presumido estúpido? Ha He hecho usted muy bien su papel de señuelo a, esta, a la inversa. No nos ha traído a nuestras víctimas, pero nos ha conducido a ellas. ¿Puedo sentarme? dijo Janis, ¿Y explicarle algo por medio de unos dibujos? Usted permanecerá de pie. Muy bien, pues se lo explicaré sin dibujos. —¿Cree usted que el mulo nos ha seguido a causa del hiperrastreador que hay en el circuito de comunicación de la nave? Janis no, no habría podido jurar si la pistola se había movido. Continuó. —No parece sorprendido, pero no perderé el tiempo dudando de su sorpresa. Sí, yo conocía su existencia, y ahora que le he demostrado que sabía algo de lo que usted me creía ignorante, voy a decir una cosa que usted desconoce. Se permite demasiados preliminares, Janice. Pensaba que su sentido de la invención estaba mejor engrasado. Esto no es invención. Es cierto que ha habido traidores o agentes enemigos, si prefiere este término. Parece ser que algunos de los conversos han sido manipulados. Esta vez la pistola se movió. No había la menor duda. «Quiero recalcar esto bien, Pritcher. Fue por eso que me necesitó. Yo era un hombre no convertido. ¿Es que él no le dijo a usted que necesitaba a un hombre que no fuese un converso? ¿Le dijo la verdadera razón o no? «Intente otra cosa, Janice. Si yo, tuviera con... si yo estuviera contra el mulo, lo sabría». Pritcher sondeó rápidamente su mente. «Era la misma». No advertía nada extraño. Aquel hombre estaba mintiendo. ¿Quiere decir que siente lealtad hacia el mulo? No manipulan en la lealtad porque, según dijo el mulo, ello sería muy fácil de detectar. Pero, ¿cómo se siente mentalmente? ¿Algo lento? ¿Se ha sentido normal desde que empezó este viaje? ¿O se ha sentido extraño a veces como si no fuera del todo usted mismo? ¿Qué intenta hacer ahora? ¿Agujerearme sin oprimir el gatillo? pritcher retiró la pistola unos milímetros. ¿De qué me está hablando? De que su mente ha sido manipulada. No vio al mulo instalando el hiperrastreador. No vio a nadie haciéndolo. Solo lo encontró allí. Y supongo que lo habría colocado el mulo. Y supuso que lo habría colocado el mulo. Y supongo que lo habría colocado el mulo. Y desde entonces está convencido de que el mulo no sigue. sí. El receptor de pulsera que lleva le permite estar en contacto con la nave en una longitud de onda para la que el mío no sirve. ¿Creía que yo lo ignoraba? Hablaba con rapidez e indignación. Su barniz de indiferencia se había disuelto en cólera. Pero no es el mulo que nos está siguiendo. No es el mulo. ¿Quién sino? ¿Quién cree usted que puede ser? Yo encontré el hiperrastreador al día que en que salimos. Pero no creí que lo hubiera colocado al mulo. Él no tenía razón alguna para desconfiar hasta este punto. No comprende usted que hubiera sido absurdo. De ser yo un traidor, él lo habría sabido y me habría convertido tan fácilmente como usted, y entonces habría como a usted, y entonces habría extraído de mi mente el secreto de la localización de la segunda fundación sin necesidad de enviarme sin necesidad de enviarme a recorrer de galaxia. ¿Puede usted guardar un secreto sin que el mulo lo sepa? ¿Y si yo ignoraba su paradero, no podía conducirle a ella? ¿Por qué entonces enviarme en cualquiera de los dos casos? Es obvio que el hiperrastreador fue puesto allí por un agente de la segunda fundación. Y él es quien nos está siguiendo ahora. ¿Hubiera caído usted en el engaño si su mente no, no hubiese sido manipulada? ¿Qué clase de normalidad es la suya? Si ve, sabiduría en la mayor de las locuras. ¿Yo conducir una nave hasta la segunda fundación? ¿Qué harían allí con una nave? Es a usted a quien buscan, Pritcher. Sabe más de la unión que cualquier otro hombre, a excepción del mulo. Y no es tan peligroso para ellos como lo es el mutante. Por esta razón implementaron en mi mente la dirección que debía tomar en la búsqueda. Naturalmente para mí era completamente imposible encontrar ta senda buscándolo al azar en la lente pero sabía que la segunda fundación nos seguía y sabía que nos dirigiría. ¿Por qué no seguirles el juego? Era una batalla de simulacros. Ellos nos necesitaban y yo necesitaba su localización. Y ambos hemos logrado nuestros propósitos. Pero los que perderemos seremos nosotros mientras siga apuntándome con esa pistola. Es evidente que no es idea suya, sino de ellos. Deme la pistola, Preacher. Sé que le parece un error, pero no lo piensa con su propia mente, sino con la de la segunda fundación. Deme la pistola, Pritcher, y juntos nos enfrentaremos a lo que venga. Pritcher sentía el horror de una creciente confusión. Plausibilidad. ¿Podía estar tan equivocado? ¿Por qué aquella eterna duda de sí mismo? ¿Por qué no estaba seguro? ¿Qué era lo que hacía tan plausibles las palabras de Janis? Plausibilidad. O era mente torturada, luchando contra la invasión del enemigo. ¿Estaría dividido en dos? Vio confusamente a Janis delante de él, con la mano extendida, y de pronto comprendió que iba a entregarle la pistola. Y cuando los músculos de su brazo se extendían para hacerlo, la puerta que había a su espalda se abrió sin ruido y Pritchard se volvió. Quizá existen en la galaxia hombres que pueden ser confundidos con otros, con relativa facilidad. Al igual que pueden confundirse, estados mentales realmente dispares, pero el mulo estaba por encima de cualquier combinación de los dos factores. Ni siquiera la gran confusión de ánimo de Pritcher pudo impedir que le invadiera instantáneamente una oleada mental de energía glacial y calculadora. Físicamente, el mulo no podía dominar ninguna situación, y tampoco dominó aquella. Era un personaje ridículo, enfundado en diversas prendas de vestir que aumentaban su tamaño, pero no conseguían prestarle las dimensiones normales. Su rostro parecía embosado y lo único visible de su gran nariz en el era el extremo enrojecido por el frío. Probablemente no podía existir una mayor incongruencia en un personaje en misión de rescate. «Guárdese la pistola, Pritcher», dijo. Entonces se volvió hacia Yannis, que se había sentado, encogiéndose de hombros. «El contenido emocional de esta habitación parece bastante confuso y en considerable conflicto. ¿Quién es ese alguien ausente que les ha estado siguiendo?» Pritchard intervino bruscamente. «¿Fue colocado un hiperrastreador en nuestra nave por orden suya, señor?» El mulo posó en él su mirada fría. «Desde luego». ¿Acaso otra organización de la galaxia que no fuera la Unión de Mundos hubiera tenido acceso a su nave? Él ha dicho, «Esta persona se encuentra aquí, general. Esta persona, que se encuentra aquí, general, no es necesario citar sus palabras. Él mismo lo hará». ¿Qué ha dicho usted, Janice? Cosas erróneas, al parecer, señor. Mantenía la opinión de que el rastreador fue colocado allí por alguien que estaba a sueldo de la Segunda Fundación, y que habíamos sido guiados hasta aquí por ellos. Tenía además la impresión de que el general estaba más o menos en sus manos. Parece ser que ya ha cambiado de opinión. Me temo que sí. De otro modo no hubiera sido usted quien entrara por esa puerta. Bien, vayamos por partes. El mulo se despojó de alguna de sus prendas acolchadas y provistas de calefacción eléctrica. ¿Le importa que me siente? Aquí estamos a salvo y perfectamente libres de cualquier peligro de intrusión. Ningún nativo de este montón de hielo sentirá deseos de acercarse a este lugar, puedo asegurárselo. Terminó con una irónica alusión a sus facultades. Janis mostró su disconformidad. ¿Por qué tanta intimidad? ¿Es que van a servirnos el té y hacer entrar a las bailarinas? Lo dudo. ¿Cuál era esa teoría suya, jovencito? ¿Que alguien de la segunda fundación le seguía con un mecanismo del que solo yo dispongo? ¿Y cómo ha sido que encontró usted este lugar? Parece evidente, señor. Si queremos explicar los hechos, que ciertas nociones han sido implantadas en mi cerebro. ¿Por los hombres de la segunda fundación? ¿Por quién, si no? Entonces, ¿no se le ha ocurrido pensar que si los hombres de la segunda fundación podían forzar, atraer o manipular su mente para que fuera hacia ellos con un propósito deliberado, y supongo que usted imaginó que usarían métodos similares a los míos, aunque, recuérdelo, yo solo puedo implantar emociones, no ideas. ¿No se le ha ocurrido pensar, repito, que si podían hacer eso, no tenían ninguna necesidad de colocar un hiperrastreador en una nave? Janis levantó bruscamente la mirada y se enfrentó con repentino asombro a los ojos marrones de su soberano. Pritcher masculló algo y sus hombros se relajaron visiblemente. «No», repuso Janis, «no se me había ocurrido». O que, si veía, «¿O que si se veían obligados a seguirle la pista significaba que no eran capaces de dirigirle y usted, sin dirección, tenía muy pocas probabilidades de llegar hasta aquí? ¿Tampoco se le ocurrió eso?» «Tampoco». «¿Por qué no? ¿Es que su nivel intelectual ha descendido hasta un grado elemental?» «¿La única respuesta a esa pregunta, señor, se une usted al General Pritchard para acusarme de traición? ¿Puede usted defenderse en caso de que lo haga? Solo puedo utilizar la defensa que he usado con el General. Si yo fuera un traidor y conociera el paradero de la segunda fundación, usted podría convertirme y adquirir directamente ese conocimiento. Si usted tuviera la necesidad de seguir mi pista... Ello significaría que desconozco dicho paradero, y por lo tanto no soy un traidor. De este modo replico a su paradoja con otra. ¿Cuál es, pues, su conclusión? Que no soy un traidor. Con lo cual tengo que estar de acuerdo, puesto que su argumento es irrefutable. Entonces puedo preguntar, ¿por qué nos hizo seguir? Porque todo cuanto, he, a, cua, todo cuanto ha acontecido... Tiene una tercera explicación. Tanto usted como Pritcher han expuesto algunos hechos a su propia manera individual, pero no todos. Si me da un poco de tiempo, se lo esclareceré todo en pocas palabras. Así no tendrá oportunidad de aburrirse. Siéntese, Pritcher, y deme su pistola. Ya no estamos en peligro de ser atacados, ni aquí, dentro, ni desde fuera. Ni siquiera por la segunda fundación. Y ello, gracias a usted, Yanis La habitación estaba iluminada al estilo rosemiano, por cables eléctricos. Una sola bombilla pendía del techo. El mulo dijo, Puesto que consideré necesario seguir a yanis es evidente que tenía una razón. Puesto que se dirigió a la segunda fundación con asombrosa rapidez y exactitud. Hemos de suponer que era eso lo que yo esperaba que ocurriera. Puesto que no obtuve este conocimiento directamente de él, algo debió impedírmelo. Estos son los hechos. Janis por supuesto, conoce la respuesta. Yo también. ¿Lo ha comprendido usted, Pritcher? Pritcher contestó con expresión hosca No, señor. Entonces se lo explicaré. Solo una clase de hombre puede conocer la localización de la segunda fundación e impedir que yo la conozca. Yanis, —Me temo que pertenece usted a la segunda fundación. yanis apoyó los codos sobre las rodillas al inclinarse hacia adelante y preguntar con los labios rígidos. —¿Qué evidencia posee? La deducción ha fallado dos veces hoy. —Existe evidencia directa, yanis Ha sido bastante fácil. Le dije que mis hombres habían sido manipulados. Era evidente que el manipulador tenía que ser o bien un inconverso... O alguien muy próximo al objetivo que perseguimos. El campo era extenso pero no ilimitado. Usted tenía demasiado éxito, Yanis. Inspiraba demasiada simpatía. Ganaba demasiado dinero. Empecé a extrañarme. Entonces le llamé para hablarle de esta expedición y usted no se sorprendió. Vigilé sus emociones. No se inmutó. Exhibió una confianza excesiva, Yanis. Ningún hombre de verdadera competencia hubiese podido disimular un momento de incertidumbre ante una misión de tales proporciones. Como su mente no la registró, tenía que ser una mente insensata o una mente controlada. Fue fácil comprobar estas alternativas. Capté su mente en un momento de relajación, lo llené de pena por un instante y la suprimí enseguida. Después usted se mostró airado con disimulo tan sutil que yo... Hubiera jurado que se trataba de una reacción natural, de no ser por lo que ocurrió antes. Porque cuando rocé sus emociones, por un solo instante, por un brevísimo instante de descuido, su mente se resistió. Era todo cuanto yo necesitaba saber. Nadie hubiera podido resistirse a mí, ni siquiera por aquel breve instante, sin un control similar al mío. La voz de Janice era tenue y amarga. Y bien, ¿qué ocurre ahora? Ahora morirá, como nombre de la segunda fundación. Es absolutamente necesario, creo que lo comprenderá. Y una vez que Gianni se enfrentó al cañón de la pistola, una pistola guiada esta vez por una mente imposible de desviarse como la de Pritchard, madura y resistente como la suya propia, el lapso de tiempo que le quedaba para corregir los acontecimientos era muy corto. Lo que siguió entonces es difícil de describir para cualquiera que tenga los sentidos normales y la habitual incapacidad de control emocional. En esencia, esto es lo que Janis pensó en el corto espacio de tiempo que necesitaba el mulo para apretar el contacto del disparador con el pulgar. En aquellos momentos, la composición emocional del mulo era de una dura y uniforme determinación, carente en absoluto de la más vaga duda. Si a Janis le hubiese interesado calcular después el tiempo que mediaba entre la determinación de disparar y la llegada de la energía desintegradora, habría comprendido que su ventaja se limitaba a una décima de segundo. Aquello apenas podía llamarse tiempo. Lo que el mulo comprendió en aquel mismo brevísimo espacio de tiempo fue que el potencial emocional del cerebro de Janice se pre precipitó hacia arriba sin que su propia mente sintiera el menor impacto y que simultáneamente una cascada de odio puro y arrollador se derramó sobre él desde una dirección inesperada. Fue aquel nuevo elemento emocional lo que le hizo apartar su pulgar del contacto. Ninguna otra cosa podría haberlo conseguido y casi al mismo tiempo que su cambio de actitud llegó la total comprensión de la nueva situación planteada. Era una situación intensamente dramática. El mulo, con el pulgar separado del contacto, miraba con fijeza a Janice, este en tensión apenas si se atrevía aún a respirar, y Pritchard, Convulso en, una, en su asiento, tenía todos sus músculos a punto de estallar. Todos los tendones rígidos por el esfuerzo y su rostro que antes fuera de una estudiada impasividad era ahora la máscara irreconocible del más espantoso odio. Sus ojos estaban fijos y únicamente, única y exclusivamente en el mulo. Janice y el mulo solo intercambiaron una o dos palabras una o dos palabras y la suprema y reveladora corriente de conciencia emocional, que siempre será el verdadero diálogo entre las mentes poderosas como las suyas. Debido a nuestras propias limitaciones, es necesario traducir a palabras lo que ocurrió entonces. Janis dijo tensamente, «Está entre dos fuegos, primer ciudadano. No puede controlar a dos mentes de modo simultáneo, sobre todo si una de ellas es la mía, así que habrá de elegir». ¿Ahora Pritcher está libre de su conversión? Yo he roto los vínculos. Es el antiguo Pritcher, el que una vez intentó matarle, el que piensa que usted es el enemigo de todo lo que es libre, justo y sagrado, el que ahora sabe que usted le ha degradado durante cinco años a una indefensa adulación. Le estoy sujetando la voluntad, pero si usted me mata, él quedará libre y en mucho menos tiempo del que usted necesita para dirigir contra él su pistola o incluso su mente, lo matará. El mulo lo comprendía perfectamente. No se movió. Janis continuó. Si intenta controlarle de nuevo, o matarle, o hacer cualquier otra cosa, jamás volverá a tener tiempo de detenerme a mí. El mulo permaneció inmóvil. Solo exhaló un suspiro. Por lo tanto, dijo Janis, tira al suelo su pistola y volvamos a negociar. Después podrá recuperar a Pritchard. «He cometido un error», dijo finalmente el mulo. «Me equivoqué al enfrentarme a usted en presencia de un tercero. Ello introdujo una variable excesiva. Supongo que he de pagar por mi error». Dejó caer el arma y la empujó con el pie hasta el otro extremo de la habitación. Simultáneamente Pritchard se sumió en un profundo sueño. «Será normal cuando despierte», dijo el mulo con indiferencia. El tiempo transcurrido entre el inicio de la presión del contacto del disparador por parte de Mulo y el momento en que tiró la pistola al suelo fue de un segundo y medio. Pero justo por debajo de los límites de la conciencia, por un instante que casi escapó a la detección, Janis captó un fugitivo brillo emocional en la mente del muro. Y era todavía el de un seguro y confiado triunfo.